0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Aufhören der Podcast. Mein Name ist Sophia Tome und heute zu Gast ist Jessie. Was passiert eigentlich, nachdem das Vision Board Realität wurde? Genau diese Frage beantwortet Jessie im heutigen Interview. Sie hat nämlich letzten Sommer einen ihrer Träume manifestiert. Sie hat einen Roadtrip gemacht mit einem Wohnmobil, hat überall großartige, wunderschöne Frauenkreise organisiert und ähm, ja, darüber sprechen wir und natürlich über noch ein bisschen mehr. Darüber, wie sie dazu gekommen ist, mit Frauen zu arbeiten, was sie davor gemacht hat, wie ihre eigene Initiation so war, ähm, wie man eine Richtung findet, wie Frau ihre Richtung findet. Also ich habe sie auch gefragt, wie, wie manifestierst du? Wie hast du das alles geschafft? Und woher weiß man überhaupt, was man manifestieren möchte? Wie kann man sich selbst fühlen? Wie kann man sich selbst rauslassen? Und wie kann man sich selbst sein lassen? <lacht> also ich wünsche jetzt viel Spaß beim Zuhören. Schau in die Shownotes. Notes. Ähm, Verbinde dich mit Jessie, folge ihr bei Instagram, schreib ihr eine Nachricht. Du kannst auch in die Kommentare hier schreiben, wie dir die Folge gefallen hat. Es war wirklich für mich eine große Freude, mit ihr das Gespräch zu führen. Und ich hoffe, dass es für dich mindestens genauso eine große Freude ist, dir dieses Interview anzuhören. Und jetzt viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen, Jessie, Jessica, bei Aufhören, der Podcast. Ich freue mich mega, dass du da bist aus Opas Garten. <lacht> ich freue mich total auf unser Gespräch heute. Wir sind ein bisschen Instagram-Freundinnen schon geworden, würde ich sagen, aber ich bin auf jeden Fall mega neugierig und ja, freue mich einfach voll, dass du dir die Zeit genommen hast, um ein bisschen mit mir ins Gespräch zu kommen und um deinen Weg zu teilen. Ich freue mich auch sehr, dass du mich gefragt hast und hier zu sein heute. Welcome. Hm. Ähm, wie, waren, wie waren die letzten Wochen für dich? Wie, wie, wie fühlst du dich, ähm, den Sommer zu verabschieden? Ha, ja, gute
1: Frage. Es ist mega intensiv für mich gerade, also es ist ein ganz ähm, intensiver Sommer gewesen und ähm, ja, ganz viel zum Integrieren, ganz viel zum Verstehen, was ich da eigentlich gemacht habe und ja, es ist eine komische Zeit gerade, also es ist wieder totale Umbruch jetzt, so den Sommer abzuschließen und ähm, ja, und auch dann die Lehre danach zu haben. Und jetzt kommt wie so eine ganz neue Ausrichtung für mich, nochmal zu schauen, okay, und ja, was geht jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Weil ich habe wirklich meine ganze Energie jetzt in diesen Sommer gebündelt, einfach reinfließen lassen und auch genau das manifestiert, was ich wollte, tatsächlich. Aber es ist so komisch, weil jetzt ist es wie so, okay, Traum erreicht, fertig. Und jetzt? <lacht>
0: Hört sich so ein bisschen an wie äh, nach dem Abi, hatte ich das auch. Dass man voll viel lernen muss und voll, oh mein Gott, ich mache das Abitur, es ist so schwer, Hilfe. Und dann ist es fast ein bisschen wie so, ja, eine Lehre oder so. Ja, mhm.
1: absolute Lehre danach, ja.
0: Mhm.
1: Ja, war echt in einem Loch jetzt die letzte Woche. Hatte auch meine Tage und war echt richtig, richtig low. Aber... Ja, ist eigentlich auch klar.
0: Ich würde gerne noch äh, von ihr wissen, wie du mit dieser, was jetzt dein Plan ist, Plan, mit dieser Lehre umzugehen, aber ähm, bevor wir dahin gehen, so ein bisschen in die Zukunft oder ins Jetzt, äh, lass uns über die vergangene Fülle sprechen. Was hast du eigentlich gemacht, den ganzen Sommer? Wie bist du um genau das zu manifestieren? Und äh, was war das für ein Traum, der für dich wahr geworden ist? Und ja, vielleicht dann im nächsten Schritt, vielleicht kannst du auch mit uns teilen, ja, warum das so ein Traum von dir war, wenn du das weißt.
1: Mm, mm. Ja. Ähm, ich habe echt viele Sachen irgendwie manifestiert in diesem Jahr, aber ja, warum jetzt, ähm, was ich jetzt teilen möchte, ist halt der Sommer. Ich habe ähm, schon letztes Jahr Immer wieder die Idee gehabt, so einen Roadtrip zu machen, wo ein Roadtrip mit so kleinen Events für Frauen, mit kleinen Workshops, mit, wo man einfach auch in kleine Orte geht und ähm, die Frauen zusammenbringt. Einfach um für mich, um anzufangen, diese Arbeit zu tun und gleichzeitig auch um, um die Frauen zusammenzubringen, um um das zu teilen, was, was ich für mich einfach so als dieses riesengroße Geschenk ähm, im Leben bekommen habe. Das zu erfahren, wie das ist in Frauenkreisen, wie, wie, wir, wie wir uns einfach brauchen gegenseitig und wie wir irgendwie alle doch gleich sind im Innen und diese Verbindung einfach in die Welt zu bekommen. Diese Verbindung und diese Liebe und diese dass wir uns einfach wieder vertrauen lernen und wieder lernen, wie wir zusammengehen können, anstatt immer uns gegenseitig irgendwie, also so zu comparen oder zu, zu vergleichen. Ähm, das gefällt mir einfach nicht. Das hat mir nie gefallen in, in der Gesellschaft. Ich habe mich oft ein bisschen verloren gefühlt irgendwie mit, mit dem ganzen oberflächlichen Kram und das war mir irgendwie ich habe es immer geliebt, wenn es irgendwie in die Tiefe ging, wenn es ich, irgendwie, wenn ich mal so ein ge kurzes Gespräch hatte, wo man so 100 Jahre drauf hingearbeitet hat, wo dann endlich mal so wirklich die Wahrheit zum Vorschein kam, wo es endlich mal real wurde. Und ähm, ja, und ich habe einfach oft das Gefühl gehabt, dass, dass wir uns irgendwie alleine fühlen. Und ich habe mich auch oft alleine gefühlt, weil ich hatte das Gefühl, es gibt nicht den Raum für, für mich. Es gibt nicht genug Raum, um, um das wirklich zu teilen, was wirklich da ist. Und das versteht auch keiner. Ich bin einfach allein damit, dachte ich immer. Und ähm, ja, was ich halt für mich dann erfahren habe, auch in, in Erfahrungen mit, mit Frauenkreisen, ist, ist einfach dass wir überhaupt nicht allein sind und dass wir halt einfach nur irgendwie den Raum öffnen müssen, dafür uns in dieser Form zu begegnen. Und dann ist es halt einfach nur noch magisch und das ist einfach das Allercoolste auf der Welt, wenn das passiert und wenn es wenn einfach, einfach aufgeht, wenn der Raum einfach aufgeht, wenn die Herzen aufgehen, wenn wir uns einfach wohlfühlen können, so wie wir sind, wenn, wir einfach, ja, wenn einfach Raum für uns da ist und, und auch Präsenz da ist. Weil oft ist es ja so bla 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 und wir reden über so viele Dinge, auch mit Freundinnen. Aber so richtig gesagt ist halt irgendwie nichts Und ähm, ja, das war jetzt ein bisschen weiter aus. Nee, nee, voll gut. Geholt, aber im Endeffekt wollte ich einfach wollte ich, das einfach wollte ich das einfach irgendwie in die Welt bringen mehr. Dass es, ähm, ja, dass wir da irgendwie im Kleinen anfangen, irgendwie es anders zu machen. Und ähm, was Neues aufbauen, auch eine neue vielleicht eine neue Frauenkultur aufbauen können zusammen, in dem, im Kleinen, in dem, in dem, es fängt ja schon in der ganzen Welt an, dass es passiert, aber ähm, ja, ich habe einfach das Gefühl, das braucht es einfach und wir brauchen uns, wir Frauen und auch die Männer brauchen sich, aber ähm, ich bin halt kein Mann, deshalb mache ich es einfach mit Frauen, weil das einfach meine Erfahrung ist. Mm. Ist aber auch ganz arg schön mit Männern und Frauen kombiniert. Das habe ich in der Community in Portugal erlebt. Das ist auch unglaublich, unglaublich toll. Ähm, ja, genau. Und ich habe auf jeden Fall ähm, letztes Jahr mit mehreren Menschen, immer wieder kamen wir auch auf dieses Roadtrip-Ding. Ich wollte das mit der einen Freundin machen mit Pferden, weil ich auch mit Pferden arbeite natürlicher Pferd-Mensch-Kommunikation und Beziehung mit dem Pferd und die können wir irgendwie freier zusammen sein und ähm, da habe ich mit einer Freundin überlegt, oh, wir können, vielleicht können wir mit den Pferden rumfahren, so die Pferde noch hinten dran und äh, mit einer anderen Freundin habe ich auch gesagt, oh ja, da ging es dann schon mehr in diese Frauenkreise Richtung und das kam immer wieder mit verschiedenen Frauen, mit verschiedenen Menschen und ähm, ich habe das, hab das schon lange in mir so gehabt irgendwie und ähm, an Silvester habe ich, hab ich dann Eva gefragt, also meine Freundin Eva, mit der ich auch die Ausbildung gemacht habe zur Frauenmentorin, ähm, weil wir beide so am Anfang stehen irgendwie und habe ich gesagt, Eva, magst du das nicht mit mir machen im Sommer? Mach, lass uns doch im Sommer diesen Roadtrip einfach machen. Und dann, und dann haben wir so beim Lagerfeuer noch an Silvester noch so, ja, wir machen das und let's do it und... Ähm, ja, dann war es irgendwie so besiegelt. Okay, wir machen das. Dann bin ich ähm, nach Portugal gegangen, vier Monate im Februar. Und das hat dann halt so ja, gearbeitet. Wir sind da zusammen hingefahren. Eva und ich haben einen Roadtrip nach Portugal gemacht und ähm, haben auf dem Weg halt schon so voll rumgesponnen und uns genau manifestiert, wie wir das haben wollen und so weiter. Und dann... Ähm, haben wir angefangen in Portugal, weil dann kam ja Corona direkt. Dann haben wir angefangen, ähm, eigentlich wollten wir erst im Sommer anfangen rauszugehen, aber wir haben dann angefangen, okay, let's do it now, haben angefangen, Online-Kreise zu machen, weil wir halt gefühlt haben, dass jetzt die Zeit ist, wo irgendwie alles auseinanderfällt bei vielen Menschen und es einfach solche Räume braucht. Und ähm, ich habe gleichzeitig auch in dem Moment, wo ich nach Portugal gegangen bin, angefangen, was auch schon ganz lange in mir gebrodelt hat, in die Sichtbarkeit zu gehen damit. Also auch bei Instagram eben angefangen, meine Reise zu teilen, mich zu teilen, endlich eine Stimme zu finden und einfach mich das irgendwie einfach aus mir fließen zu lassen, was ich zu sagen habe und ähm, die Frauen auch mitzunehmen oder die Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Und das war auch immer so mein, meine Intention, dadurch dann auch den richtigen Tribe irgendwie anzuziehen und genau die Frauen anzuziehen, die im Sommer auch dann ähm, mir, mir begegnen werden oder die zusammenzubringen, die sich auch danach sehnen, die das Gleiche sich wünschen. Und ja, ich habe da echt lang rumgekraxelt, so da ging halt gar nichts. Ich habe halt immer nur mit meinen alten Schulfreunden das alles geteilt gefühlt. Und so. so. Super frustrierend. Und dann, ähm, ja, also dann haben wir angefangen, Online-Kreise zu machen, was halt voll schön war. Und ähm, die haben wir kostenlos gemacht am Anfang, einfach nur, um es rauszugeben. Und dann, ähm, kam irgendwann so der Punkt, wo ich aus der Community, wo ich dort war, rausgegangen bin, weil ich gemerkt habe, ich will eigentlich gar nichts anderes gerade machen, als meine Energie in meine eigene Arbeit reinfließen zu lassen. Dann bin ich mit meinem WOMO quasi aus der Community raus und bin halt so, hab halt wild gecampt, also bin halt immer an den Klippen gestanden, habe dort irgendwie ähm, geschrieben und getanzt und halt mein richtiges Dreamlife gelebt und habe halt angefangen, dort auch Sessions, Einzelsessions zu geben. Wir haben angefangen, ich habe angefangen, auch noch einen englischen Frauenkreis ähm, auch noch zu machen mit Alison, einer anderen ähm, Freundin, die auch Frauenkreise macht. Oder auch eine Mentorin von mir, oh, sie ist so mega. Auf jeden Fall habe ich mit ihr das auch voll der Traum angefangen, auch Frauenkreise zu machen. Hatte dann den Englischen und den Deutschen. Und ähm, als ich dann irgendwie rausgegangen bin aus der Community und meine ganze Energie reingeflossen ist in meine Arbeit, habe ich angefangen, mich zu teilen mit dieser Vision für den Sommer. Und habe auch in verschiedenen Gruppen in Facebook das rausgegeben, auch bei der Laura Seiler in der Gruppe. Und das war massiv, was dann an Support kam. Von Also da haben ja irgendwie 146 Leute haben mir Nachrichten geschickt. Und am Anfang habe ich so, in meinem Kopf war das noch viel größer. Also ich dachte so, ich wäre super natural, ich könnte so... Jede Woche woanders sowas was machen, aber irgendwie. Ich bin dann halt auch manchmal so, dann, mein Kopf, also im Plan bin ich halt voll toll, dann kann man dann richtig tolle Sachen dann ähm, erträumen, aber so die Realität war dann halt leider so. Meine Energie ist ja auch begrenzt, aber im Endeffekt am Anfang habe ich das so rausgegeben, so, hey, ich will das machen, wer, ähm, wer hat Bock zu kooperieren, wer hat Bock irgendwie, wer hat vielleicht einen coolen Ort, wo wir das machen können wer hat Bock mitzumachen, wer weiß irgendwie, wie wir das verbreiten können und habe halt einfach angefangen, das rauszugeben. Ähm, da war das auch noch nicht ganz klar, ob jetzt Eva und ich das komplett zusammen machen oder nur teilweise. Ich dachte, ich könnte auch noch mit anderen Leuten vielleicht zusammen Sachen machen. Ähm, und da kam wirklich von, jo, wir haben ein Retreat-Center, komm doch her, zu, ähm, ich spiele irgendwie Flöte und ich singe und ich ähm, kenne Leute mit Yoga-Studios und wirklich alles. Und halt auch wirkliche Soul-Sisters, die das Gleiche machen. Mhm. Ähm, also es war einfach nur, ich war total überfordert, das weiß ich noch genau, ich saß da so, ähm, vor diesen ganzen Nachrichten und wusste gar nicht, wo ich anfangen soll, die zu antworten, Und es war auch so voll der, damals war das auch noch so, ja, ich mache das schon, aber es war noch so ein bisschen not real, also es war halt ein Traum bis dato. Und als ich es dann rausgegeben habe und diese ganzen Nachrichten kamen, war ich so, oh, scheiße, es passiert halt wirklich und es ist halt, it's gonna happen, es wird halt richtig real jetzt. Und dann, ähm, ja, habe ich halt so Excel-Listen gemacht mit den ganzen Orten und mit den Menschen und habe halt allen geantwortet, so in meiner Zeit, nachdem ich mich so von dem Schock erholt hatte. Und dann, ähm, ja,
0: habe ich mit Eva angefangen. Ich, ja? Du hast so viele Sachen gesagt, ich will so viele Sachen noch mit dir besprechen. Äh, lass uns eins nach dem anderen durchgehen, ja? Ja, bitte. Ähm, ich würde gerne, äh, kannst du uns nochmal, also... Wann warst du bei deinem ersten Frauenkreis? Erinnerst du dich äh, noch daran? Ja. Ähm, ja, sehr
1: gut. Es <lacht> war nicht wirklich ein Frauenkreis, es war gleich ein ganzes Wochenretreat, wo ich <lacht> reingestürzt bin. Also es ist echt, es ist so, es ähm, ist mir wirklich passiert, das Ganze. Ich bin, ich bin. Noch, ich habe das Wort Persönlichkeitsentwicklung da noch niemals in meinem Leben gehört gehabt oder auch nicht, was Frauenkreise bedeuten oder es sind oder Spiritualität. Ich hatte davon mm, null Ahnung wirklich. Ich bin so ein richtiger, ich bin da richtig reingefallen. Es ist oder reingestolpert, sage ich immer. Ich war ähm, ja, ich war eigentlich bei einem Pferdekurs in der Toskana
0: mhm. bei einem
1: Natural, Natural Horsemanship ähm, Kurs. Und ähm, bin dort, also es war auf so einem Retreat-Center, genau, Edwin, er hat quasi mit Pferden und Menschen und sie mit Frauen gearbeitet. Und ähm, ja, dann, ich wollte dort eigentlich vier Wochen mitarbeiten als Workaway so und... Bin dann aber schon, bevor das alles anfing, also als ich diesen Kurs als, als Einstieg gemacht habe, ist das Pferd gestürzt mit mir und auf mich draufgefallen. Und ich musste dann, ähm, hat mein Knöchel äh, angebrochen und war dann quasi mit Edwins Frau, mit Ariane, meiner jetzigen Mentorin, ähm, acht Stunden im Krankenhaus. <lacht> und ja, habe sie halt... Ja, und sie ähm, ja, hat es halt komplett verkörpert, ne? Also, diese freie Frau. Ich habe noch nie so eine Frau gesehen in meinem Leben. So eine, so eine lebensfreudige, offene, also auch so sinnliche Frau, die so, die wirklich so die Weiblichkeit komplett verkörpert hat. Die da im Krankenhaus alle so zack, zack, kurz mal irgendwie, kurz mal bewegt hat, dass ich irgendwie alles hatte und. Ja, dann habe ich sie halt auch gefragt. Ja, was machst du denn da mit den Frauen? Weil ich konnte mir da halt so gar nichts drunter vorstellen. War in dem Moment meines Lebens auch super verloren.
0: Mhm. hatte
1: gerade mein, mein Bachelorstudium abgeschlossen, Medien und Musikmanagement, habe auch im Marketing gearbeitet dann eine Weile und war da komplett ähm, nicht am richtigen Ort. Also war wirklich ich dachte also dachte ich bin komplett talentlos und kann gar nichts und ich musste einfach das ist nicht das offensichtlich. Hatte da auch immer ziemlich krasse Chefinnen gehabt, die mich immer abhärten wollten und immer halt gesagt haben, du bist nicht richtig so. Also es war einfach nicht richtig, wie ich war. Ich war halt zu weich und zu gefühlvoll. Und ähm, ja, die wollten auch jetzt aus heutiger Sicht wirklich das Beste für mich, aber so einfach ganz schlimm für mich, weil ich habe mich einfach komplett falsch gefühlt. Ich war völlig verloren und habe dann eben mit ihr gesprochen. So. Und dann hat sie mir so ein paar Sachen erzählt und ich war einfach nur, ich war wirklich, mir kamen echt die Tränen und ich war, es war, hat irgendwas mit mir gemacht. Ich habe es aber noch nicht verstanden, was es war. Aber ich habe da irgendwas in ihr gesehen und dachte, boah, das gibt mir voll Hoffnung, weil ich hatte irgendwie auch kein Frauenvorbild, wo ich so dachte, boah, das ist einfach so... Also so möchte ich mal sein oder irgend sowas, weil alle, die ich so gesehen habe, auch im Business, die waren halt klar erfolgreich im Business, aber glücklich waren die halt nicht. Ja. Die waren halt einfach nicht glücklich. Die hatten auch oft kein Privatleben und waren in Beziehungen schwierig und das war halt wirklich alles dann für die und um, das war für mich so voll der Lichtblick-Moment, wo ich sie kennengelernt habe, weil, weil sie so gestrahlt hat. Sie hat einfach so gestrahlt aus jeder Pore ihres Wesens. Und naja, dann habe ich gesagt, ja, ich war dann halt voll am, an den Krücken und so, und habe ich gesagt, ja, soll ich, jetzt, ähm, soll ich jetzt heimgehen? Weil ich kann ja überhaupt nicht arbeiten. Jetzt. Ich sollte dort eigentlich die Betten machen und solche Dinge. Für die Gäste. Und dann hat die gesagt, nee, bleib, wir finden was für dich, wenn du bleiben möchtest. Und ich so, ja, bitte, ich will nicht heim, ich will bleiben. Und ich habe damals in Berlin gewohnt und ich wollte auf keinen Fall zurück. Es war so schön dort. Es waren so tolle Menschen dort und alles. Und dann habe ich angefangen, für Ariane Texte zu übersetzen. Weil sie ist, ähm, sie ist aus Deutschland, aber sie ähm, arbeitet viel in Italienisch und in Englisch. Und sie hatte gerade ihr Buch geschrieben und dann habe ich angefangen irgendwie Sachen zu übersetzen für sie. Und ähm, im Endeffekt lief es dann darauf raus, dass sie mich gefragt hat, ob ich nicht ihr Buch übersetzen will. <lacht> und dann habe ich ähm, quasi über den Winter, bin ich dann quasi wieder zurück, bin dann erstmal zu meinen Eltern auch, was natürlich auch echt krass ist, und bin dann bei meinen Eltern gesessen und habe über den Winter irgendwie das Buch übersetzt. So, das war so der erste Step in, ich war halt echt lustig, hatte gar nichts. Ich gar nicht, wohin, aber ich habe dieses Buch übersetzt. Dieses super krasse Buch, wovon ich keinen Plan hatte, was es halt alles bedeutet, über irgendwelche
0: Erwachensprozesse und irgendwie... Ähm Die Show Notes und ich will das jetzt natürlich unbedingt lesen. Ich glaube, jeder, der zuhört, will jetzt dieses Buch... <lacht> <lacht> ja, also
1: es ist halt einfach das Buch über, auch über ihre Arbeit und auch so wie, wie ihr Retreat irgendwie abläuft in verschiedene Schritte und ähm, auch viel über ihr, ihren Prozess und ihr, ähm, ihr Leben und auch von ganz vielen anderen Frauen und ich habe das so übersetzt und ich konnte halt, ich hatte halt, ich hatte wie gesagt noch gar keine, ich hatte nicht, wusste nicht, was innere Arbeit, also ich mag das Wort überhaupt nicht, mache ich auch nicht, aber so diese ganzen Begriffe, ich kannte das nicht. Ich kannte auch nicht die innere Welt. So. Ich war halt nicht in der inneren Welt, ich war halt in der äußeren Welt. <lacht> Und ähm,
0: ähm,
1: dann, ja, habe ich halt angefangen, also irgendwelche Texte zu übersetzen von so voll den Diebensachen. Ich musste mir halt immer voll die krasse Musik reinpfeifen nebenher, damit ich irgendwie auf diese, ich kann mich halt ganz gut einfühlen, so das war mein Glück, so konnte ich mir das so vorstellen oder reinspüren, ähm, aber das war echt für mich so, Manchmal habe ich so gedacht, die spinnt ja wohl, also, come on, okay. als, als ob sowas passiert, so, als ob es sowas gibt, so, Man hat sie so geschrien hinter dem Schleier und keine Ahnung, so, was für Schleier denn, ja, und so, <lacht> das sind geile Sachen, ähm, ich war auf jeden Fall voll nicht in dieser Welt. Also ich war einfach, es hat was mit mir gemacht. Es hat ganz viel in mir gemacht, dass ich das übersetzt habe und mich so viel damit beschäftigt habe. Und dann war quasi in der Entlohnung, also im Energieaustausch war dabei, und anderem ich habe auch Geld bekommen, aber auch das Retreat von ihr. War quasi, habe ich quasi bekommen, dafür noch. Und da wusste ich honestly nicht, auf was ich mich einlasse. Also ich bin echt da ähm, hingegangen und jetzt im Nachhinein halt auch super krass, weil es ist wirklich also das, Tiefste, das Tiefste, was ich kenne ihre Arbeit, das Tiefste, was ich erlebe. Ich habe jetzt auch schon einige mit vielen Leuten auch gesprochen und auch mir vieles angeschaut, aber das ist echt so, so richtig ein super Deep Dive und ich bin da halt mal hingegangen und dachte, ja, eigentlich geht also, es mir ganz gut so mit mir und meinem Leben. Und also ich gehe da ich denke, ich habe dann auch nicht gewusst, was für Frauen sind, denn da, die haben bestimmt alle super krasse Probleme, weil, also, mir geht es ja eigentlich ganz gut so. <lacht> und dann bin ich da halt so rein und habe ja auch gedacht, ich weiß ja auch ungefähr, was passiert. Ich habe das ja schon gelesen, <lacht> aber... Ja, da ist dann einfach echt, ähm, das war halt einfach für mich das absolute krasse Erwachen dort. Also es war wirklich so richtig reingeschmissen.
0: Ähm,
1: ich, ich bin da im Paradies angekommen. Also ich bin wirklich, ich war wirklich so, ähm, so unfassbar glücklich, ähm, weil ich halt einfach bei mir angekommen bin, weil ich einfach mich dort gefunden habe und so was Schönes in mir gefunden habe auch noch und, und auch in dieser mh, Energie zu sein von, einfach von Liebe und von Öffnung und von, wir sind irgendwie eins, wir sind irgendwie gleich, wir sind irgendwie, ich bin einfach, ich kann einfach ich sein hier, das kann ich gar nicht, weil wir sind ja immer irgendwas, wir, sind, wir nehmen ja immer irgendeine Rolle ein und wollen uns irgendwem recht machen, ich zumindest, bin halt Profi darin gewesen, mich immer anzupassen und so wie so ein Gestaltwandler, also ich kann, kann überall perfekt reinpassen und ich kann immer alle ganz toll glücklich machen, das kann ich gut, das habe ich halt mein Leben immer geübt, aber ein Ort, wo ich halt ich sein konnte, wo auch mh, auch zum Beispiel Teile die ich sehr verurteilt habe von mir sein durften und auch noch geliebt wurden. Das ist für mich so manchmal immer noch so: What? Wie könnt ihr mich lieben? Wie geht es überhaupt? Und es ähm, hat so viel Heilung für mich gebracht, so viel mh, so viel Heilung einfach. In dem Sinne, dass ich mich als, ähm, als ganz das sehen konnte, als also ich habe einfach gemerkt, wie, wie, wie weh, wie, dass ich nur einen kleinen Teil von meinem ganzen Wesen halt leben lassen habe. Der Teil, der halt gemocht wird, der Teil, der richtig ist in der Gesellschaft, aber alles andere durfte halt nicht sein. Alles andere wurde massiv verurteilt von mir und war einfach komplett
0: nein runtergepresst. Und das war das Gefühl, dass man, ich hatte das, dass man quasi auch üben muss, man selbst zu sein. Und wenn man nie den Raum dafür hat, dann ist es schockierend. Aber das war mal was, was ich irgendwie gemerkt habe. Man verlernt es. Oder man muss es wieder neu lernen, dass, dass es wirklich so in Ordnung ist. Und ähm, darum ist es, glaube ich, auch was, was man dass man immer wieder braucht, diese Räume und was man immer wieder irgendwie sich erlauben muss und machen muss, ne? Absolut, also absolut meine
1: Erfahrung. Ich, ich war dann eine Woche da so intensiv mit mir und ähm, dann kommst du halt heim und dann geht halt, ich meine, du hast dann die ganzen anderen, das war eine Woche deines Lebens, wo du halt irgendwie mal du selbst warst. Mhm. Davor hast du halt dein Leben lang einfach was anderes gemacht, ja? Ja. Nicht, dass ich da nie, mal, nie ich selbst war, ja? Ich ja, war, da auch, war da auch...
0: Es ist was? auch gesellschaftlich einfach schwer. Ich, wir leben in einer Welt voller Filter und schon alleine mal ehrlich zu sein, ich finde es ein klassisches Beispiel, dass du, wenn die Frage ist, wie geht's dir? Und du antwortest, nö, also um ehrlich zu sein, heute geht's mir nicht so gut. Ich habe nicht so einen guten Tag und ich habe vorhin schon geheult. Äh, dann gibt es nicht so viele Menschen, die damit so ganz irgendwie das einfach annehmen können, sondern dann ist gleich, oh... Ah, ähm, also ich habe, ja, das Gefühl, es gibt, wir sind, wir haben alle nicht, wir können alle mehr Kapazität irgendwie haben, alles zuzulassen, ohne es jetzt gleich irgendwie zu, in eine Schublade zu stecken. Wenn es dir heute nicht gut geht, heißt es trotzdem, dass du lachen kannst vielleicht und dass es dir morgen besser geht oder es das heißt nicht gleich, dass du allgemein über dein Leben traurig bist, wenn du eine, äh, eine Low-Vibration-Emotion jetzt mal äh, zulässt. Ne? Und ich glaube, das haben viele, ja, ich glaube, da können wir auf jeden Fall mehr lernen. Äh, weißt du, was ich dich gerne fragen würde, auch jetzt äh, für die Zuschauer äh, oder die Zuhörerinnen? Äh, ich weiß, also jeder geht seinen eigenen Weg und jeder hat sein eigenes Tempo und jeder Schritt ist immer wichtig, aber wenn du eine Sache jem jemandem, einer Frau sagen könntest, die sich jetzt äh, wiederfindet in der Situation, in der du auch mal warst, in der Situation, dass du eigentlich nicht so gespürt hast, dass, dass, das, dass du nicht am richtigen Ort bist, dass du nicht du selbst sein kannst, dass du nicht hundertprozentig einfach erfüllt bist mit deinem Leben und dass da irgendwie noch mehr gehen muss. Aber was hattest du gesagt? Du warst ein bisschen lost in life. Wenn sich jetzt jemand, der jetzt zuhört, irgendwie lost in life fühlt, was würdest du von deinem Herzen an an sie an ihr Herz schicken?
1: Ich würde, ja, ich möchte dir sagen, du bist einfach gut, wie du bist. Es ist alles gut. Es ist alles da. Du bist auch noch in dir, auch wenn du dich gerade nicht fühlen kannst. Ähm. Hm. Ja, es ist alles gut mit dir. Ich glaube, das, das war das, das was, was ich hören hätte müssen, dass ich okay bin. Dass ich einfach okay bin dass ich nicht irgendwie nicht hierhin gehöre. Also du gehörst hierhin und die Welt braucht dich, so wie du bist und das ist genau richtig. Und es gibt ganz viele wundervolle Frauen, die diese Arbeit schon machen, die die Räume öffnen, um die Verbindung wiederherzustellen mit, 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 mit dir, mit der Frau in dir, die, die, einfach, die einfach weiß, die einfach tief weiß, warum du da bist und die einfach leben möchte und ähm, die ist da, die war auch nie weg, die ist einfach nur einfach nur ein bisschen zugemüllt worden, ein bisschen zugeschüttet worden und hat sich dann irgendwann versteckt, aber die ist einfach da und, und vielleicht fühlst du, dass, dass da in dir was ist, was mehr möchte und du fühlst dieses, es, es muss mehr geben und und dann geh dafür und schau, was es da noch gibt. Weil es, es ist wirklich so. Und das hat mein komplettes Leben in anderen Farben wirklich erstrahlen lassen. Es war einfach wieder ein komplett anderer Filter. Und es und ist trotzdem nicht easy immer. Es ist einfach ein anderer... Es ist, es ist wie... Jetzt ähm, müssten wir wirklich wieder üben, wie du auch schon gesagt hast. Üben diese diese Wahrheit zu leben und und wirklich daran zu, zu glauben, dass, dass es wirklich geht, dass wir wir selbst sind. Und einfach, ja, im, das können wir einfach wirklich in diesen Räumen üben, in Frauenkreisen. Ich habe ich habe dann auch ähm, letztes Jahr immer so im Kleinen einfach ein paar Frauen, authentische Frauen zusammengebracht, um einfach nur ein Wochenende zusammen zu verbringen und wirklich mit der Intention, sei du selbst einfach, lass dich von ihr führen in jedem Moment, was du machen willst, was du sagen möchtest. Und allein das war so grandios, es hat so viel Kraft gegeben, weil alles, was wir wirklich von innen heraus machen und uns wirklich auch erlauben zu tun, gibt ihr Kraft. Und ob das jetzt nur ist, oh, es regnet, ich will hier nackt sein und möchte tanzen gerade. Und das dann zu machen, obwohl es total balla ist in deinem Kopf, dann hast du einfach wieder Strikes und Punkt, hat sie wieder einen Punkt gemacht und gewinnst so an Kraft. Und, und ja, es geht darum, dass wir zusammenkommen und das wieder üben, meiner Meinung nach. Hm. Ja.
0: Ähm, erzähl mir noch, erzähl noch ein bisschen über Portugal, dein Wohnmobil, <lacht> dass du das gekauft hast, hast du keine Angst? Wie überwindest du die? Wie schaffst du das, so mutig zu sein, und um einfach Roadtrips zu machen? Und Um echt zu sein, ähm, ich erinnere mich an einen Morgen, der ist vielleicht drei, vier Wochen her, <lacht> habe ich eine Insta-Story von dir gesehen. Es war so 11 Uhr morgens und ich saß auf Toilette mit dem Handy und habe geguckt, ich gucke jetzt, wie viel so ein Wohnmobil kostet. Ich kaufe jetzt. <lacht> <lacht> und bin so, wie bei kleiner Zeichen, was, was ist das so ein Wohnmobil, wie kriegt man das? <lacht> wie war das seit wann hast du das, <lacht> und ähm, was ich jetzt so für deutsche Fragen in meinem Kopf hatte, wäre, ja was ist, wenn es zur Reparatur muss und überhaupt die Versicherung ist doch voll teuer und äh, den Sprit und alles, ähm, wie bist du mit diesen Fragen umgegangen, seit wann hast du das, und ja... Wie, das ist, du lebst den Traum, den so viele haben. Ich will ein Wohnmobil und durch die Gegend fahren. Und, ja.
1: Äh, ja, ich hab, tatsächlich wollte ich nie ein Wohnmobil. <lacht> also ich wollte eigentlich einen coolen Van. Mhm. So einen coolen Van, wo man so hinten die Türen so aufmachen kann und ins Meer schauen kann. Ähm, ich habe im September in Portugal einen Roadtrip gemacht, eben ähm, mit einer Freundin, wir wollten schon lange wieder einen Roadtrip machen, Portugal war uns immer zu weit und das war auch so ein Manifestationsding und dann haben wir hab, eigentlich hab gesagt, nee, das machen wir nicht, das ist zu teuer, sich da was zu mieten und so und dann habe ich, ähm, hab ich gedacht, warte mal kurz, ich kenne genau eine Person in Portugal und das war die Sabine, also auch eine ja, richtige Soul Sister von mir, mit der ich auch die Ausbildung gemacht habe und die gerade ein Retreat Center dort aufbaut, Pachawa heißt es. Und da habe ich dann auch gelebt im Endeffekt. Habe sie ange, angeschrieben, habe gesagt, hey Sabine, kennst du vielleicht irgendwie jemanden, der so einen Bus ähm, vielleicht hat, wo wir, nee, eigentlich habe ich gesagt, ob, ob sie jemanden kennt, der ein Auto hat, weil ein Bus war echt zu big. Ne? Das war echt zu, zu crazy und zu teuer wahrscheinlich. Dann habe ich ähm, ihr geschrieben, hast du vielleicht jemanden, der ein Auto vermietet günstig? Ich sage jetzt mal so, am coolsten wäre ja ein Bus, aber wahrscheinlich klappt das ja eh nicht. Aber ich schreibe es jetzt einfach mal spaßeshalber. Dann antwortet sie mir innerhalb von wirklich Minuten, ja Jesse, ähm, wir haben zwei Busse. Also einmal haben wir den Sunny, unseren ähm, also noch nicht wirklich ausgebauten Postwagen und wir haben auch noch ein ausgebautes Feuerwehrauto. Also die könntet ihr beide halt für vergünstigt haben. Wir wollten die jetzt eh mal langsam vermieten. Voll cool, dass ihr vielleicht die ersten dann seid. Den Sunny, den Postbus könnt ihr vor billig haben, denn der ist nämlich noch gar nicht. Den können wir euch ganz sporadisch einrichten. So, oh, really? oh mein Gott! Und dann zack gemacht. Also haben wir dann einen Roadtrip gemacht. Es war, ach, das war einfach das Allergeilste, mit diesem Postbus da rumzufahren und und auch Portugal halt kennenzulernen. Ne? Und ich habe mich auf diesem Roadtrip so frei gefühlt, so unglaublich frei und bei mir und so diese wilde Frau in mir auch irgendwie so freigelegt und ich war so verbunden mit mir und mit der Natur, mit dem Lebensfluss. Ich war einfach unfassbar glücklich, unfassbar glücklich dort in diesem Land, das sich so warm angefühlt hat, auch von der Energie, so frei und offen und ja, auch einfach die Landschaft. Es ist einfach ein Traum. Und ähm, na, dann haben wir dieses Retreat-Center angeschaut, sind natürlich bei Sabine auch vorbei, die, die ihren Traum lebt dort, die mir eine riesige Inspiration immer war und ist. Und dann sind wir dahin und als ich sie gesehen habe in ihrem Traum, sind mir einfach die Tränen gelaufen. Ich fand es halt so berührend, die ist mit ihrer ganzen Familie ausgewandert aus Deutschland und dahin gegangen. Mega mutig. Und... Ja, hab, hab auch Pachawa gesehen und habe mich sofort verliebt in diesen Ort. Das ist echt so, du kommst da an und du bist so, das ist so tief dort und so so ganz erdig einfach. Ne? Es ist so, so ein ganz magischer Ort und mit so einem kleinen Dschungelteil und ich bin da gleich reingerannt wie so ein kleines Monkey Girl weil diese kleine Indianerin und in mir war so richtig so huu. ich war so die Bäume am Abend und war so oh mein Gott und dann gab es Orangenbäume und Zitronenbäume und ich war einfach, ich war, ich war einfach im Paradies angekommen dort und das war so unfassbar schön. Und dann mussten wir aber relativ schnell weiter, relativ bald weitergehen. Und ja, dann sind wir halt zurück von dem Roadtrip und so weiter und ähm, dann wie kam das denn? Ich hatte angefangen auch so ein bisschen so einen Job, ich habe einen Job gesucht gehabt, so ein bisschen davor, habe dann für meine Heilpraktikerschule, also ich habe auch eine ausbildung gemacht dann. Naja, die sind die drei Jahre, über die jetzt nicht sprechen, dann quasi bevor, <lacht> bevor 2019. Und ähm, hab für die Social Media so gemacht, angefangen da halt einfach so 450-Euro-Jobs so ein bisschen Instagram zu machen für die. So, das war halt einfach meine Übung, ne? Das war, ist mir auch so in die Hände gefallen, das war so also meine absolute Vorbereitungsschritt. Und dann, Sabine meinte dann halt irgendwann im Winter zu mir, Jessie, ähm, weil bei meinem Thema war auch Sichtbarkeit, also das ganze Jahr quasi, bei der Sie leuchtet Ausbildung, die ich da gemacht habe, war die ganze, das ganze Jahr so das Thema Sichtbarkeit und dann was da, was mir da am Weg steht, um in die Sichtbarkeit zu gehen. Das ist natürlich so, wenn ich sichtbar bin, bin ich halt angreifbar. Dann, wenn ich dann, dann bin ich ich in der Sichtbarkeit, holy fuck, ja? Dann kann ich mich halt null verstecken und, und sie hat dann halt immer gesagt, Jessie, du bist unsere Sichtbarkeitsfee, ich sehe das schon. Und komm doch zu uns nach Pachawa und geh du in die Sichtbarkeit und nimm uns mit. Also mach für unser Retreat Center des Social Media. Hat mir quasi einen Job angeboten. Geh weg von dieser, geh weg von Deutschland, also so, einfach so, lass den Job hinter dir dort und komm zu uns und mach das für uns. Und naja und ja, ich so, oh mein Gott. Ja, also ich habe einfach sofort Ja gesagt. Ja, okay, that's it. Und ähm, ja, dann kamen relativ schnell Bilder zu mir, wie ich auf diesem Land stehe mit einem, also in meiner Vision war das dann so ein hellgelber Zirkuswagen oder so ein großer Wagen. Wagen auf jeden Fall und vor diesem Wagen hatte ich halt so Pflanzen und irgendwie so ein kleines Sofa, ein Ledersofa und so ein Perserteppich und habe da gesehen, wie ich da so Videoaufnahmen mache und ähm, irgendwie Frauen in die Sichtbarkeit bringe und hatte halt dann, ich habe dann halt voll die großen Dinger dann klar und habe so gesehen, wie ich so auf das Land schaue und einfach da so mein Traum lebe und mein Ding mache und ähm, und dann ist okay ähm, ja, ich mache das auf jeden Fall. Ich bra und dann habe ich lange rum überlegt, soll ich mir jetzt sowas kaufen oder können die mir was anbieten? Ging dann lang hin und her. Und was die mir halt anbieten hätten können, war halt immer so, ich hätte ständig irgendwie umziehen müssen und halt, hätte halt nicht so mein eigenes Zuhause gehabt. Und ich habe so gedacht, boah, ich finde es schon relativ mutig von mir, wenn ich da einfach hingehe, so vier Monate. Und dann auch noch kein festes Zuhause zu haben, wo so meins ist. Das mir dann schon ein bisschen zu fühlt sich nicht so gut an. Dann habe ich halt angefangen, nach, ähm, nach Vans zu schauen und nach, am besten nach einem gelben, genau. Und dann, ähm, ich habe also hab öfters wieder zurückgerufen bei dem Typ, der für mich, also wir haben so einen Typ, der Markus, der macht eben unsere Autos und dem habe ich das gesagt. Und der hat dann, nicht so richtig geschaut, weil der auch nicht so richtig gespürt hat, dass ich es jetzt ernst meine. Der hat auch so gesagt, ja klar. <lacht> Als ob die das wirklich macht, ja. Der hat mich eh schon immer so ein bisschen belächelt. Das war so einer meiner größten Kritiker immer, der mich echt getriggert hat, und wo ich auch durch viele Prozesse musste, um dem irgendwie in die Augen zu schauen und um mich nicht wie ein Stück Scheiße zu fühlen. Und dann habe ich aber an dem einen Tag gesagt, okay, Markus, ich will wirklich einkaufen, ich mach's." Und zwei Tage später hat er zu mir gesagt: Jesse, du brauchst kein Van, du brauchst ein Wohnmobil. Und ich so: Nee, Markus, ich brauche ein Van. Und der so: Nein, du brauchst ein Wohnmobil. Du willst doch da drin leben, Jesse. Du willst doch da drin leben und arbeiten. Und jetzt regnet es mal ein paar Wochen. Was machst du denn in deinem Van? Und ich so: Nee, aber es ist doch voll cool mit dem Van. Und ich so: Voll meiner Van-Vision festgehalten. Und dann, ähm, ja, dann hat er gesagt, ich habe aber ein Wohnmobil für dich und das ist von meinem Bruder und es steht sogar in deinem, also in dem Kaff, wo halt meine Eltern wohnen, da steht es hinterm Edeka, also geh doch einfach mal vorbei und guck dir halt wenigstens mal an. Hinterm Edeka. Und ich so, okay, come on, fährst halt mal vorbei, obwohl du kein Wohnmobil möchtest. Dann stand da die Bertha und die Bertha war halt gar nicht mal so bescheiße. Dann habe ich gedacht, boah, die ist eigentlich schon ganz gemütlich. Und ähm, habe dann aber auch dem Micha erzählt, du, eigentlich will ich gar kein Homo und ich hätte eigentlich lieber einen Van. Dann sagt er, ach so, ich habe auch einen Van, einen gelben, der steht da hinten. Und bin so, What? Und ja, klar, können wir auch angucken. Dann sind wir da hingegangen, stand da halt so ein Ford Transit Ding, wenn nicht ausgebaut und dann sagte, ja, den könnte ich dir auch ausbauen, wenn du möchtest. Also fürs gleiche Geld wie das Bomo Und dann hatte ich halt im Endeffekt die Entscheidung zwischen zwei echt coolen Optionen und habe mich dann tatsächlich für die Berta entschieden, weil einfach, weil ich so gemerkt habe, es ist halt schon was dran, wenn du da im Winter bist und es ist kühl. Und es war so gemütlich in der Bertha. Ich habe halt auch Wohnmobils immer so, ja, ich habe halt immer die Neueren gedacht, die so, ja, wie so ein Krankenhaus aussehen mit dem ganzen Plastik und so. Und fand es halt nie so schön. Und, die, und Bertha ist halt ein Oldtimer, die ist halt so voll, also mit Holz und so. Und schön einfach. Und ich dachte, boah, das könnte ich, glaube ich, schön machen mir. Da könnte ich mir ein schönes Zuhause machen. Und ähm, genau ihr wollt jetzt wahrscheinlich wissen, wie ich das finanziert habe, also ich habe ähm, hab was geerbt, mein Opa, und davon habe ich das ähm, mir gekauft. Genau. Und ähm, ja, dann hatte ich halt irgendwie eine Woche später halt ein Wohnmobil.
0: <lacht> oh, voll krass.
1: Und Aber ich wusste halt, ich will, ah, und das Geiste war, er hat auch noch gesagt, er würde die zurückkaufen am Ende des Jahres. Also es war einfach so, für dich, danke, hier, Nimm. Es war echt wie für mich, also ich habe das öfters schon erlebt, jetzt bei Sachen, die wirklich sein sollen, die flutschen einfach. Das ist so einfach, das ist lächerlich. Das ist einfach so, hey, ich will, ich will irgendwie ein Womo oder ich will ein Van. Und dann steht er halt einfach zwei Tage später einfach da und ist auch noch so, ähm, ja in dem Preisding, das du möchtest und am liebsten. Und er kauft es auch noch zurück, wenn du willst. Und du hast auch noch jemanden, der dich seit Kind aufkennt, der Mechaniker ist und der, den du jederzeit anrufen kannst, wenn was ist. Plus, der hat gesagt, wenn was ist, in Portugal kommt er. Also es war halt einfach so, okay, let's do it. Es war echt, mir so echt
0: wieder in Schoß gefallen, ja. Das hat dann für dich auch ein bisschen... Ähm, leichter gemacht, dich sicher zu fühlen bei so einem irgendwie doch mutigen ja, Schritt. Nein. Ja,
1: besonders, also ich bin auch noch nie mit dem WOMO gefahren. Ja, ich war so. Mhm. Ähm, ich, also klar, am Anfang sagst du ja echt erstmal so: Ich kann das gar nicht. Und dann hat ähm, halt gesagt: Ja, komm, wir machen einfach mal eine Probefahrt und wir machen. Ähm, er kann mir auch noch ein paar Fahrstunden geben und es hat halt auch keine Servolenkung. <lacht> das heißt, das ist halt auch schon was anderes, ja. Und die Schaltung ist halt so ein Stecken, es ist einfach anders. Ähm, Habe ich halt ein paar Fahrstunden gemacht und es hat echt mega Spaß gemacht und war auch gar nicht schwer.
0: Und dass du aber einfach deinen Lifestyle auch so änderst, dass du aus 9-to-5 raus bist und nicht mehr äh, in einem Büro gehst jeden Tag, sondern einfach ein freieres und selbstbestimmteres Leben lebst. Das kam für dich so langsam, Stück für Stück und äh, der Wohnmobil-Lifestyle äh, war dann so die Kirsche oder war das dann doch äh, ein Cut von da an? Also...
1: Ich habe keinen 9-5-Job gemacht. Ich habe, ähm, mein Leben war schon davor ein bisschen anders. Also, ich habe ja quasi die drei Jahre dann, die ich in Stuttgart gelebt habe, nachdem ich von Berlin zurück bin, habe ich mit Pferden gearbeitet, mit Pferden und Menschen. Ich habe Reitunterricht gegeben, ich habe auch Pferde geritten, ich habe auch traumatisierte oder Pferde mit Trauma einfach, ähm, mit denen gearbeitet und ähm, mit Pferd und Mensch quasi wie so ein Coaching zur besten Kommunikation, damit die einfach wieder zusammenfinden gemacht. Und das habe ich gearbeitet, plus dann den Social Media Job für meine Heilpraktikerschule und die Heilpraktiker-Ausbildung und noch die traditionelle chinesische Medizinausbildung, plus die Frauenmentorin-Ausbildung. Das, das habe ich gemacht, gemacht die letzten drei Jahre. Und das war so mein Job. Ich hatte halt ein WG-Zimmer in Stuttgart. Und daraus bin ich dann, nachdem ich meinen Heilpraktiker bestanden hatte im Oktober, dann habe ich, ähm, genau, war ich dann wieder ein bisschen quasi frei und habe dann daraus hingesagt, gesagt: Okay, es ist jetzt, es fühlt sich an, als wäre jetzt irgendwie Stuttgart, als wäre es hier fertig. Und, als, und ich, ich wollte dann halt auch für die Sache gehen, also für, für das gehen, was mir am meisten an Herzen brennt und das war halt die Arbeit mit Frauen einfach. Also das war auch, das, ich habe zwar den körperlichen Heilpraktiker gemacht, also den großen, da kann man ja körperlich und auch psychisch arbeiten, aber ähm, das ganze körperliche Arbeiten am Menschen war irgendwie wie so, nicht mehr so war mir nicht mehr so wichtig, also es war mir, ich, es war mir wie, wie zu oberflächlich, also ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber es ähm, ist ja auch nicht oberflächlich und als Heilpraktiker ist mir ja auch ganzheitlich und trotzdem habe ich so gespürt, gerade auch bei der Akupunktur zum Beispiel, ich möchte nicht oberflächlich rum Akup also ich möchte nicht rum wenn sich nichts verändert in dem Leben von den Menschen, dann wird sich nichts, also dann, dann ist es halt wie so eine Symptombehandlung und ich war einfach, ich war einfach so, ich, ich will, ich, ich möchte in die Tiefe, ich möchte, ich möchte dahin gehen, wo das Ganze angefangen hat und, und ich habe einfach halt gemerkt, wie tief das bei mir geht und wie viel sich halt verändert hat, wie ich mit mir bin und, ähm, und im Endeffekt, je mehr man sich halt annehmen kann, umso mehr ähm, umso, umso friedlicher ist dein ganzes System und, und umso friedlicher kannst du halt auch mit anderen Menschen sein und ähm, ja das war für mich so das war für mich so der Schlüssel und ich habe so gemerkt das ist es dafür möchte ich halt losgehen und und dafür habe ich dann einfach ja meine ganzen Pferdemenschen meine Pferde aufgegeben meine ja meine WG und den Job bei der Heilpraktikerschule. ich habe das dann einfach, es war einfach wie fertig jetzt. Ich hatte auch viel mit den Pferden gelernt und wollte auch da noch freier und habe gemerkt, ich muss noch mal ganz raus, auch aus dem Professionellen, um nochmal da wie neu zu entdecken und nochmal ein Level höher zu kommen. Ja, genau. Und dann war es für mich ganz, es war so, wenn es innen so klar ist, habe ich auch schon öfters gehabt, wenn es so klar ist im Innen, dann machst du es einfach. Das war so sau schwer. Ich hatte so krank Angst. Also ich habe alles, hab alles aufgegeben und dann, dann mein, mein Verstand ist durchgedreht, weil da war gar nichts, war ein freier Fall. Ja? Ich, ich konnte mich an nichts mehr festhalten. Es war einfach freier Fall und ich hatte mega Angst. Ich dachte mir dann in dem Januar, also ich bin im Februar los, im Januar dachte ich mir, ich werde, das wird ein Fail werden. Ich werde dann nur alleine sein, einsam werden ich dachte, ich also ich bin auf das Retreat-Center und dort war eben kein anderer Mensch zu dem Moment. Ja, Die haben noch ein Haus gehabt im anderen Ort, Sabine mit der Familie. Es gab da irgendwie kein Workaway, nothing. Es gab nur mich am Anfang. Und ich, ich war halt auch so, die haben halt gesagt, ja, wir hoffen dann, dass da andere auch noch kommen, die dann da arbeiten, aber es war halt noch nichts in Aussicht. Ich habe echt, ich habe Angst gehabt, dass ich wirklich da allein bin und mega Schiss habe in meinem Womo. Hat er ja auch noch nie in dem Womo irgendwie oder in dem Van überhaupt mal irgendwo allein übernachtet. War <lacht> halt echt dann so, oh Gott, das wird schlimm. Aber egal, es war einfach, ich wusste, ich mach's.
0: Mega cool, dass du es gemacht hast, ja. Finde ich sehr ja. gut. Ich habe auch
1: wie, nicht bereut dann, nee.
0: Wie machst du, ähm, wie manifestierst du hm.
1: Ähm, ich, meine, also ich, ich aus meiner Erfahrung ist es halt so, dass sich die Sachen manifestieren die das größte Sehnen in dir haben die das größte, wo die größte Liebe ist und wo, wo wirklich dein Herz aufgeht also ähm, bei mir war das eigentlich immer bisher so, dass ich in tiefen Meditationen in die Zukunft visioniert habe und einfach ganz klare Bilder bekommen habe mhm. und die mich wirklich zu Tränen gerührt haben, also ich sehe diese Bilder dann und, ich sehe, und ich, ich sehe die dann, nachdem ich die einmal gesehen habe und mein Herz aufgeht, schreibe ich mir das auf, mache mir ein Vision Board damit also es kommt dann irgendwo hin, wo ich das jeden Tag sehe. Und gerade 2019 habe ich wirklich jeden Tag und auch ach, 19 extrem da hatte ich echt ein schönes. Und ich habe da echt jeden Morgen davor auch gesessen und habe das angeschaut und habe wirklich konsequent auch die Zukunft mir manifestiert. Also ich habe jeden Tag hingesessen und, und wirklich, was möchte ich erschaffen? Was möchte ich leben? wer bin ich, also was, was möchte ich verkörpern heute und was kann ich heute schon im Endeffekt, dieses, ich stelle mir vor, ich stelle mir nicht vor, sondern ich, ich gehe dahin, wo das wirklich passiert. Und dann gehe ich auch mit dieser Frau, die das schon lebt. Also das ist, glaube ich, und da hat zum Beispiel Laura Seiler mega geile meditationen wo man auch mit diesem immer mehr in die Zukunft wirklich physisch auch geht beim Laufen das habe ich ganz viel gemacht ich ähm, habe ich oft wenn ich in die Bib gegangen bin zum Lernen bin ich einfach hingelaufen mit der G-Meditation und habe habe einfach bin gegangen mit der Jessie die die auf diesem Retreat Center schon ist die dort ihr Ding macht die sich traut rauszugehen und hat auch so so riesen Visionen die so ist man kann ja kürzer und längerfristig manifestieren aber meine meine, meine langfristige Vision, so die Jessie, die ich da bin, mit der gehe ich halt auch ganz oft, so wirklich, die, und die zum Beispiel, die macht ihr Ding, die kümmert sich nicht drum, was andere sagen, die ist tief verbunden, die geht in ihrem Tempo, und wirklich mit ihr zu gehen, das, ja, so mache ich, ich glaube, ich ja, so mache ich das, ich glaube halt einfach tief dran, dass ich weiß, dass es das passiert. Ja. Mega schön. Ja. ja, und das ist so, es funktioniert halt einfach und es hat so oft funktioniert, auch dieses zu springen. Ähm, und trotzdem finde ich immer ganz wichtig, dass man sich halt auch nicht überfordert. Also, ich habe das Gefühl... Viele sagen ja springen und mach, aber es ist schon auch okay, einfach die Teile anzunehmen, die halt mega Angst haben, weil es ist halt einfach ein Bedürfnis, dass wir irgendwie Sicherheit haben und ich muss halt sagen, ich hatte so ein Glück, dass ich den großen Frauenkreis hatte, die halt wirklich wie so eine Armee immer hinter mir stehen und ähm, wo ich halt wirklich, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich falle jetzt irgendwie mega ins Nichts und kann ich die halt sofort anrufen und die halten mich halt da drin. Und im Endeffekt kann ich dann da durchgehen und wieder bei mir ankommen und fühlen, ah, okay, ich kann da in dem Sturm stehen und es ist alles okay. Aber ähm, ich glaube, da dürfen wir echt auch uns selbst annehmen in dem Prozess und unser Tempo gehen und halt wirklich schauen, was kann ich jeden Tag tun, heute um einen Schritt weiter darauf hinzugehen. Was kann ich heute leben? Und oft sind es diese kleinen, kleinen Dinge die wir halt machen können. Zum Beispiel, ich habe angefangen, wie ich schon gesagt habe, dann einfach ein paar Frauen zusammenzubringen übers Wochenende, die genau das auch leben. Und einfach nur, einfach nur es zu leben... Ich glaube, es geht ganz viel darum, es zu tun und in die Energie zu gehen, es zu tun. Und, und dann, kann, dann bist du in dieser Energiefrequenz. Also zum Beispiel auch die Online-Frauenkreise haben wir kostenlos gemacht, um es zu tun. Dann sind wir sichtbar gewesen, als Frauen die Frauenkreise halten. Allein das. Und mit dem Reitunterricht war es auch so am Anfang. Ich habe es einfach gemacht und die haben gesehen, ah, okay, die macht es. Und dann können die Leute auch zu dir kommen. Also es ist so, schau einfach ja, was du heute schon machen kannst oder was du in ganz kleinen Starten kannst, um, um, in, um es zu tun. Ich glaube, so, so beginnt es ganz oft oder so ist bei mir auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, ja, ähm, resoniert mit mir. Es geht mir ähnlich. Und dann finde ich auch, weil so. Einmal hatte ich auch kurz den Gedanken, oh Gott, das ist doch ganz schön viel Arbeit irgendwie. Da musst du irgendwie Ge-Meditation machen und ein Vision Board und jeden Morgen meditieren und dir immer wieder dieses Vision Board angucken, ganzes Jahr lang, so viel Zeitinvestition und Energieinvestition. Aber das Schöne daran ist ja auch, dass eigentlich nichts mehr Spaß macht, als das zu tun, weil du ja schon in der Zukunft lebst. Also, wir können ja jetzt die Augen schließen und uns mit unserer Fantasie vorstellen, was auch immer wir wollen. Und es ist ja eigentlich mega aufregend. Ne? Das, und ähm, ja, eben jetzt schon in der Zukunft zu leben oder die oder die Zukunft zu fühlen, wann immer du es willst und wann immer du die Augen aufmachst, äh, zumachst, ist halt auch mega, mega schön eigentlich. Ne? Ja, und ich glaube auch, vielleicht nicht in der Zukunft zu leben, aber
1: so ähm, jetzt das zu leben.
0: Yeah.
1: Da, sich daran zu inner erinnern,
0: yeah.
1: was man leben yeah. möchte. Yeah. Wer, man, wer man sein möchte oder wer man auch schon ist, weil die ist ja schon in uns. Und, und mit, mit ihr zu leben einfach. Ja, mhm. und, ähm, ja, und das ist super aufregend, was zu erschaffen. Ja? Wir sind ja auch irgendwie Schöpfer, Schöpferinnen, und diese Schöpferkraft auch mal irgendwie zu checken, wie krass die ist. Also das ist mir halt über die letzten Jahre jetzt einfach super krass ähm, bewusst geworden, was ich für eine Power habe, also was für eine unfassbare Kraft da ist, ähm, die wir halt einfach haben. Und die Kraft ist halt da, aber ist halt unsere Entscheidung, wo wir die halt drauf richten, wenn ich die da drauf richte, dass ich sage... Ähm, ich bin so arm und ähm, ja, das Leben ist halt so und ähm, ich kann nichts richtig gut oder ähm, ich bin dumm oder sowas, ja, dann kannst du dich darauf richten und dann wird es tatsächlich auch immer mehr werden. Aber Du kannst die halt auch woanders drauf richten und das finde ich so cool. Also ich finde es einfach so unfassbar cool. Also es ist für mich so, so eine mega Begeisterung und Leidenschaft geworden. halt Und ja, das, das macht es halt auch so Sinn zu meditieren und dieses Bewusstsein und zu checken, worauf geht denn meine Energie? Was sind meine Energieräuber? Und immer mehr ähm, die Energie halt darauf zu richten, ähm, was dir gut tut, was dich auch selbst nährt und was du erschaffen möchtest. Mhm. Weil sonst ist die halt einfach rausgeschleudert. Das ist wie, wie so, wie wenn du ein paar Hundert-Euro-Scheine einfach so aus dem Fenster schmeißt, die ganzen Tag. Mhm. <lacht> und, mhm.
0: ja. ja,
1: Das ist schon faszinierend.
0: Jetzt stellt sich natürlich nur noch die Frage und finde ich jetzt auch... Ähm das passt wieder zu dem, was wir am Anfang gesprochen haben. Äh, wie findest du deine Richtung? Oder wie, wie, kann, wie können wir eine Richtung finden, in die wir unsere Energie äh, bringen? Hm.
1: Wie finden wir die Richtung? Wie finden wir das, worauf wir die Energie richten wollen? Hm. Also ich glaube, es fängt halt damit an, dass, dass du irgendwie die Verbindung zu dir findest, dass du, dass du die Verbindung zu dir und deinem Herzen spürst ähm, und schaust, ähm, dass du das erstmal irgendwie freilegst wieder. Weil sonst kann, es gibt auch Sachen, die aus dem Ego die du dir manifestieren möchtest. Meine Erfahrung, ich weiß nicht, vielleicht klappt es auch, aber ähm, ich sag mal, ich glaube glaube, es hat viel mehr Kraft, wenn es wirklich aus der Tiefe kommt und aus, aus wirklich aus, dieser, aus diesen tiefen szenen kommt, weil dann ist es halt eine viel stärkere Energie, wenn ich jetzt sage, ich möchte 100 Millionen Euro haben, aber ich habe keinen Grund, warum. Also wenn ich die jetzt haben möchte und ich weiß genau, warum ich die brauche und was ich damit in der Welt tun möchte, dann funktioniert das, glaube ich, auch. Ähm, aber erstmal sich zu verbinden mit dir und ähm, und mit der Frau in dir, die irgendwie noch Träume hat, die ähm, die weiß, es gibt mehr, die die zu aktivieren, und das mache ich eben auch in meiner Arbeit, ich glaube, du machst es auch, aber wirklich sie zu aktivieren, ähm, mit ihr in Kontakt zu kommen und dann mit ihr in Verbindung zu gehen und sie sagt es dir dann halt einfach, die, die weiß es halt einfach. Ähm, und dann wirklich einfach zu meditieren und dir Fragen zu stellen reinzuspüren da kann man ganz ganz viel machen sich zu fragen was was macht mir was macht mich glücklich wo wo, wo kann meine Seele baumeln wo kann ich ankommen wo wo bin ich, fühle ich mich frei und oder was würde ich machen wenn man kein Geld verdienen müsste oder solche Dinge da gibt es ganz viele Fragen die du dir stellen kannst oder halt auch wirklich in diese was will ich leben, in diese Zukunftsvision zu gehen und, ähm, und sich da Sachen vorzustellen und, und wirklich zu fühlen, im Bestmöglichen, also wenn alles möglich wäre, man kann in diesen Raum der unendlichen Möglichkeiten gehen, wenn du in diesen Raum gehen würdest, alles möglich wäre, wo du dein absolutes Traumleben leben könntest. Wer wäre dann da? Was würdest du da machen? Ähm, da ist solche Fragen, sich zu fragen. Ja. Alles, was dein Herz aufgehen lässt.
0: Mhm. Also ich hätte genau äh, so wichtige Worte, die du gesagt hast, hätte ich genauso gesagt. Ich, ich fühle das auch ganz arg, dass das eben aus dem Herzen kommt. Das ist manche Sachen, äh, so wie auch die Vision oder die Richtung, das kann dir nicht der Kopf und logische Fakten erklären, dass du sagst, gut, ich habe zehn, eine Zehn-Punkte-Liste, wenn acht davon erfüllt sind, dann ist das meine Richtung, sondern manchmal <lacht> spürt man nur im Herzen und äh, dafür ist es halt mega wichtig, eine Verbindung zu haben und sein Herz auch zu spüren und mh, da bin ich auch voll bei dir, dass ich glaube, dass Meditation mega wichtig ist, also wir, also das ist zum Beispiel so ein, so ein Punkt, wo ich glaube, wo es kein, ja vielleicht so Und das spürst du dann schon oder so, sondern ich glaube, das ist die Arbeit, die man dann auch tun muss, ist, dass man sich einfach hinsetzt und meditiert, wie auch immer. Aber ähm, da habe ich jetzt noch nichts anderes gefunden, was mich so gut mit meiner inneren Welt in Verbindung bringt, was mich ähm, ja mit mir selber in Verbindung bringt, äh, wie Meditation.
1: Mhm. Ja, und ähm ich finde trotzdem, man kann auch, also es muss gar nicht, wenn man von Meditation jetzt so redet, dann, dann ist es ja oft dieses Bild, ich muss mich jetzt da irgendwie ewig hinhocken. Was auch aus meiner Erfahrung ist, auch ganz, für mich ist es richtig essentiell, dass ich auch in den Körper komme, also dass ich meinen Körper spüre, dass ich, oft sind wir ja hier oben so, aber ab hier ist dann halt nichts mehr los. Und auch, was meine Erfahrung ist, diese Weisheit und dieses tiefe Wissen und die Intuition ist halt hier unten. Es ne? kommt halt von der Erde nach oben so. Und da ist, sowieso ein, da ist so ein Energiefluss und wenn wir den halt abtrennen, dann geht da halt nichts. Und dann kann ich zum Beispiel auch meditieren und es ist gut, seine Gedanken auch zu ordnen. Also ich finde Meditation auf jeden Fall empfehlenswert, da zu schauen, was geht denn in meinem System so ab, in meinem inneren Feed, so, <lacht> was für Stories laufen denn da. Und halt einfach ähm, sich bewusst zu werden. Fürs Bewusstwerden ist es halt einfach genial. Einfach hinzusitzen und zu schauen. Ähm, ich glaube aber, um dann wirklich... Ähm, auch mit dem inneren Welt in Kontakt zu gehen, was natürlich auch der Verstand und das Mind mit beinhaltet. Aber um wirklich mit dieser intuitiven Seite in Kontakt zu gehen, ist es für mich essentiell, halt in den Körper zu gehen. Und ähm, durch Tanz oder durch Shaking oder durch Schwimmen oder auch durch, durch Joggen oder was auch immer, aber halt bewegen... Und, und was halt auch mega ist, es so anzufangen, sich intuitiv zu bewegen, das mache mach ich halt auch viel einfach, das habe ich auch gelernt oder wiederentdeckt für mich, dieses, wirklich das, das Innere rauszutanzen, also sich, sie sich ausdrücken zu lassen, wie so ein Ventil zu haben für dieses Innere, was wir nicht greifen können, das Wesen, das da drin ist, und, ähm, und wirklich sich halt sich bewegen zu lassen, das das bringt, das bringt mich ganz, ganz viel mit mir selbst in Verbindung. Keine Choreografie. Keine <lacht> Choreografie. Und auch zum Beispiel die Wahrheit zu sprechen, genauso. Also alles, was, was wirklich von innen nach außen kommen kann, was da drin irgendwo ist, ähm, was nicht aus dem Kopf kommt, das, das ist halt auch mega. Ja, ja. Ja, ja, absolut. Was ähm, auch immer das ist, auch irgendeine... Abs ja, Entschuldigung, auf. <lacht> ähm, ich
0: ich auf. Ja, ich glaube, langsam äh, würde ich gerne äh, abwrappen und bevor ich dich ähm, frage, bevor ich dir die letzte Frage stelle, ob es noch irgendwas gibt, was, was du mega wichtig findest, irgendwie zu sagen, würde ich gerne... Ähm, von dir wissen, äh, was kann ich oder alle, die jetzt zuhören, ähm, tun, um, um dich zu unterstützen? Also, wie können, wir, wie können wir dir in irgendeiner Art und Weise helfen, deine Vision ähm, zum Leben zu bringen oder, ja, was brauchst du, was wir dir geben können oder was brauchst du in der Welt, was, was wir in die Welt bringen können? Hm. Hm, schöne Frage. <lacht>
1: Was brauche ich ähm, von euch? Hm. Ja, kommt halt mit in meine, also kommt halt gern mit mir mit. Ähm, ich würde mich freuen, alle, die das auch fühlen, das auch leben wollen, ähm, kennenzulernen über, gerne über Instagram, könnt ihr mir folgen oder halt auch einfach bei den Workshops oder den Kreisen oder auch ja, ich werde bestimmt auch mal wieder irgendwelche ähm, Networking-Events machen. Das war auch fantastisch. Das haben wir in Berlin gemacht. Wir einfach zusammenkommen und uns irgendwie austauschen und eben genau diese Frage stellen. Ja, also kommt gerne mit mir in diese neue Welt, die, die, ja, wenn du auch spürst, dass wir das brauchen und dass, dass, dass wir uns einfach gegenseitig brauchen und wenn du auch spürst, dass, dass es was Neues braucht, dann, ja, komm einfach mit, dann lass uns einfach da zusammen hingehen. Ja. weil glaub, je mehr wir sind, umso einfacher ist es auch ich
0: komme voll gerne mit, ich bin dabei <lacht> ja. Ja. hey äh, vielen Dank, dass du da warst ich habe das Gefühl, wir waren gerade voll im Tunnel ich weiß gar nicht mal, wie viel Zeit vergangen ist ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen, aber das macht nichts weil es war so wunderschön wirklich ähm, ich hatte mehrmals Haut in unserem Gespräch, wir sind mehrmals habe ich gemerkt, wie ich Tränen bekomme, weil ich ich kann wirklich, ich kann dich spüren und ich kann spüren, dass du von deinem Herzen sprichst und mh, ich bin so gerührt und ich ja finde es wirklich so, so schön und will dir sagen, dass ich, ja, dass ich hoffe, dass du das einfach äh, weitermachst, weil das brauchen wir wirklich, also das gibt mir auch ganz viel irgendwie Hoffnung in, in der Welt, dass wir Menschen echt sind und obwohl wir beide uns irgendwie noch gar nicht so gut kennen, ja, bedanke ich mich, dass du dass du so offen warst und dass du mehr und mehr übst und dich traust, wirklich so wie du bist, es mit der Welt zu teilen und es ist wunderschön.
1: Dankeschön. Ja,
0: danke. Schön. Danke fürs Zuhören. Ja, die letzten Worte sind deine. Ich weiß nicht, vielleicht... Gibt es noch irgendwas, was, was du voll, äh, was dir noch wichtig ist zu sagen? Oder ich finde es auch cool, wenn wir manchmal so konkrete irgendwie Sachen noch mit reinbringen können, dass die Leute jetzt nicht nur irgendwie zugehört haben. Vielleicht kannst du eine kleine Hausaufgabe geben, wenn jetzt alle, ähm, wenn der Podcast zu Ende ist, was, was glaubst du, was, was Schönes sein könnte, was jetzt alle gleich im Anschluss mal kurz machen oder so? Hm. Also es ist nur eine Inspiration, vielleicht möchtest du auch eher was anderes.
1: Ja, vielleicht wollt ihr euch einfach mal hinsetzen oder einfach kurz mal in euch rein spüren, wo zum Beispiel, ich fühle jetzt gerade hier so ein unfassbares Feuer und so eine richtige Hitze und Wärme, wo ähm, Vielleicht auch, wenn ihr jetzt gerade zugehört habt, vielleicht fühlt ihr das auch, vielleicht fühlt ihr sie auch, diese Frau in euch, die eben weiß, dass da mehr gibt und die, die Liebe ist. Vielleicht wollt ihr euch einfach mal kurz mit diesem Teil in euch verbinden, wo, wo ihr sie spürt, wo es warm ist, wo es weich ist, wo, wo es euch berührt hat. Und ja, ihr einfach sagen, ich bin da und ich spüre dich und danke, dass du da bist. Ja. Und sagen, ich höre dir jetzt zu. Vielleicht wäre das schon mal ein Anfang. Ich höre dich jetzt.
0: Hm. Ja.
1: Dankeschön. Danke viel.
0: Ich freue mich total, dass wir uns kennengelernt haben.
1: Mega schön. Danke,
0: dass du mich erinnert hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Fürs Zuhören bis zum Ende. Bis jetzt bist du dabei geblieben. Danke dafür. Wenn du mehr wissen möchtest über Jesse, über verschiedene Dinge, über die wir gesprochen haben, dann schau in die Show Notes. Da findest du viele Links ähm, über alles Mögliche. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann habe ich auch noch ein kleines Anliegen an dich. Und zwar teile sie mit deinen Leuten, mit deiner Community, mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit Menschen bei denen du irgendwie im Herzen spürst, dass was gut für sie oder ihn wäre, anzuhören, äh, über was wir gesprochen haben. Also vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.